0: El podcast del Foro Internacional del Conocimiento. Una producción de la Subdirección de Postgrado e Investigación de la Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Nuevo León. Diseño y Cognosis. Hola, mi nombre es Gerardo Vázquez Rodríguez. Soy profesor e investigador adscrito a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Durante los últimos años he desarrollado tres principales líneas de investigación que se determinan como imaginarios urbanos, complejidad de diseño y arte de diseño. En todos los casos, estas líneas de investigación coinciden en ser conocimientos que se agrupan en la idea de llevar el diseño a un nivel de entendimiento superlativo en la vida de las personas, es decir, Comprender el diseño como un elemento de suma importancia para nuestras vidas en el día a día, ya sea desde una silla, un coche, el diseño paisajístico de un parque, una ciudad, una casa o una obra de arte. Por ejemplo, a diario el diseño nos significa, nos representa y nos da identidad ante los demás y ante nosotros mismos. Nos entendemos y nos expresamos como individuos por medio de la comunicación que se da desde los objetos y su significado. Piensa, por ejemplo, en el hecho de cuando una sociedad, un país o un grupo de personas requiere volver relevante ante todos sus integrantes un acontecimiento histórico o algún hecho de mucha notabilidad, y que esto deberá ser inolvidable para todas las personas de esta sociedad. Inmediatamente, para llevar a cabo esto, se recurriría a la realización del diseño de objetos físicos o virtuales que recuerden todo lo sucedido. Una representación, una imagen o un diseño siempre será más trascendente que cualquier cúmulo de palabras. Cabe aclarar que entendemos como diseño cualquier incidencia por medio del hombre que se haría sobre la naturaleza y sus elementos o sobre los procesos propios de esta. Así, nuestro enfoque nos permite encerrar en el compendio del diseño objetos y actividades que van desde un lápiz y su creación hasta la definición de una ciudad. Designar sobre los, sobre los entornos dados es el origen de todo diseño. Así, el diseño no solo nos significa, también nos transforma. Contemporáneamente, surgen alrededor del fenómeno del diseño diferentes entendidos que están transformando la teoría y la práctica. Por ejemplo, autores como Gibson, Bartra, Varela o Heiligen nos hablan desde la postura de que nuestros entendidos de cognosis, es decir, pensamientos y emociones, crean circuitos en nuestro ser que están inacabados e incompletos hasta que no encuentren sus reflejos en los objetos que forman nuestra realidad. Formando esto, un exocerebro o un ser que no solo habita dentro de nuestra encarnación, sino que también habita en los diseños que lo rodean. Hacemos una extensión de nuestro ser hacia los objetos. Nuestros procesos mentales o circuitos neuronales tienen que ser completados con objetos que logren significarlos y representarlos desde sus características. Por ejemplo, si en nuestra cognosis está almacenada la importancia de una vida con fines de sustentabilidad y de bienestar ecológico, es indudable que nuestros procesos ante la realidad estarán subordinados y ordenados desde este pensamiento de emoción. Buscaremos y preferiremos objetos y procesos de diseño que representen mi interés ecológico ante cualquier otra cosa. Esto es el principio de nuestras elecciones de consumo y de gustos ante los objetos que nos rodean. El lugar que un pensamiento y una emoción ocupe en tu ser será indudablemente tu ruta más próxima para seleccionar o aspirar a tus próximos objetos de diseño. Es decir, lo que habita dentro de nuestro ser o cognosis tiene siempre la dinámica a buscar y encontrar sus similares, pero en la realidad que pasa frente a nuestros sentidos. Esto crea una mancuerna perfecta entre nuestras emociones, pensamientos y el porqué de nuestros gustos por determinados objetos de características en particular. Más que especializarse en la estética y la función para generar el gusto por el objeto, el diseñador deberá entrar al entendido de que siempre es el ser, buscando reflejarse y creer en los objetos que lo rodean. Ahora bien, indudablemente nuestros objetos son una expresión de nuestro ser y forman un circuito con nuestra cognosis, pero también estos objetos, por medio de sus características y sus significados, repercuten sobre nosotros, reforzando o dando certeza a nuestros pensamientos o emociones. Volviendo al ejemplo de una persona que tiene entre sus altos niveles de importancia cognitiva una estima por lo sustentable y ecológico, a medida que esta persona más consume objetos y representaciones con características destinadas a crear un discurso de sustentabilidad, será más susceptible a reforzar esta línea de creencias en su ser. Cuando una persona fundamenta arduamente desde su cognosis una creencia, es muy factible que salga a vivir la vida desde este enfoque. Así, nuestra hipotética persona reforzará sus ideas sobre lo ecológico en medida de encontrar objetos que le signifiquen este conjunto de ideologías. A mayor refuerzo de la idea por medio de objetos y representaciones, mayor importancia en nuestros discursos de cognosis y por lo tanto será muy factible que esto nos lleve a generar mayor cantidad de conductas destinadas hacia la ecología y lo sustentable. Nuestras vidas y sus acciones tienen una incidencia formada desde nuestra interacción con los objetos que forman nuestros entornos. Indudablemente no somos autómatas predestinados a estar atrapados en un círculo de reforzamiento de emociones y pensamientos fortalecidos por los objetos y los entornos. Muchos factores se implican para generar conductas en los individuos, pero sin embargo, para que algo sea significante en nuestras vidas, siempre estará reforzado por un objeto o un proceso de diseño. En la psicología y el psicoanálisis, existen múltiples terapias que se valoran desde los gustos inconscientes de los individuos sobre ciertos objetos y procesos de diseño. Volver consciente de estos gustos revela en el individuo sus creencias más fundamentadas dentro de su prognosis El rompimiento de la persona con un sistema de objetos afines puede provocar la modulación de una personalidad e incorporar nuevos caminos de actuar en la realidad. Esto se ha estudiado individualmente y colectivamente desde el marketing, la psicología y la ingeniería social. Uno de los principales referentes de la sociología en el siglo XX, Manuel Castells, menciona en su libro Comunicación y Poder que en la actualidad se lleva a cabo una guerra desde los medios y las marcas de consumo por ser parte de la mente de las personas. El diseño es el medio por el cual se lleva a cabo esta batalla. Para el estudio de estos postulados se plantean paradigmas multidisciplinarios que van desde el estudio de los imaginarios sociales, urbanos y de diseño, el arte, la sociología, la psicología y las neurociencias, entre otras más materias. Estos conceptos de cognosis, cognosis extendida y producción de diseño tienen metodologías incipientes y que están en formación pero que ya hemos empezado a utilizar para la producción de ciudad, de arquitectura, de arte y de artefactos de diseño, con resultados significativos ante el observador y los usuarios. Todo esto intenta hacer notar la fortaleza con la que cuenta quien ejerce el diseño en alguna de sus formas. En sus ejercicios, el diseñador puede traer a la realidad posibilidades de comunicación entre los individuos y la realidad modificar, reforzar o romper factores y estilos de vida para sus usuarios. Como cierre de este episodio, quiero agradecer tu, tu atención y tu curiosidad al tema. Te invito a averiguar más sobre la temática si es de tu interés. Puedes buscar trabajos de mi autoría o de la referencia citada sobre el tema en las diferentes páginas de producción científica como Google Academy academia.edu o researchgate entre otras más también te comento mi mail por si quisieras entrar en comunicación conmigo es gerardo7 con número vasquez con z las dos gmail.com de nuevo gracias por tu atención Agradecemos tu participación en la tercera edición del Foro Internacional del Conocimiento. Te invitamos a continuar escuchando nuestro podcast con un episodio nuevo cada semana. Nos vemos próximamente en la cuarta edición del foro. Hasta entonces.